0: Willkommen zum Podcast Die Bibel aufgeschlagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Bibel aufgeschlagen. Heute geht es um die Hochzeit zu Kana aus dem Johannesevangelium Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Die Geschichte, bei der Jesus Wasser zu Wein verwandelt, ist den meisten Menschen, egal ob Christ oder nicht, geläufig. Oft belächeln Menschen dieses Wunder Jesu, Wasser zu Wein zu verwandeln. Das hat viele Gründe, ich denke. Es liegt vor allem daran, dass der Kontext und die Bedeutung zu dieser Bibelstelle nicht klar sind. Wenn du also möchtest, tauchen wir heute gemeinsam in das Hochzeitsgeschehen ein und schauen uns einige Hintergründe zu dieser wunderbaren Verwandlung an. In diesem Podcast möchte ich mit dir drei Punkte ausarbeiten, die uns eine neue Perspektive auf die Hochzeit zu Kana geben. Punkt 1. Habe Glaube. Vertraue deine Sorgen Gott an. Er kümmert sich darum. Punkt 2. Diene Gott. Werde zu einem treuen Nachfolger. Und Punkt 3. Freu dich. Empfinde wahre Freude über die Wunder, die Gott in dir tut. Los geht's im Text. Wenn du eine Bibel zur Hand hast, kannst du gerne Johannes Kapitel 2, die Verse 1 bis 10 aufschlagen und mitlesen. Ich lese einmal vor. Jesus' öffentliches Wirken nach der Taufe im Jordan begann bei der Hochzeit zu Kana. Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, »Es ist kein Wein mehr da.« Doch Jesus antwortete ihr, »Es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen.« Da sagte seine Mutter zu den Dienern, »Was immer er euch auch befiehlt, das tut.« Es findet also eine Hochzeitsfeier in einem kleinen Dorf in Galiläa statt. Dort feierten Verwandte von Jesu Eltern eine Hochzeit. Er, also Jesus und seine Nachfolger, sind zu dieser Feier offensichtlich eingeladen. Und wie bei jeder Feier waren die Gastgeber natürlich sehr darum bemüht, dass sich jeder auch richtig wohlfühlt. Vielleicht hast auch du schon mal eine große Feier oder ein Essen mit Freunden organisiert und warst dabei richtig im Stress, weil du dir gewünscht hast, dass jeder sich wohlfühlt, Spaß hat und genug zu essen und trinken bekommt. Gedanken wie, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich habe ich nichts vergessen, hoffentlich reicht das gekaufte Essen und Trinken für alle, sind Gedanken, die jeder von uns in diesem Zusammenhang sicherlich kennt. Zurück zum Text. Jesus' Mutter, die also um einen reibungslosen Ablauf sehr bemüht war, hatte möglicherweise ähnliche Bedenken. Als sie dann noch erfuhr, dass der Worst Case eintreffen könnte, nämlich der Wein, alle war, wurde sie sehr besorgt. Und sie hatte sicherlich ähnliche Gedanken, wie was sollen die Leute über uns als Gastgeber denken, nun ist die Feier an ihrem Höhepunkt vorbei, wer hat eigentlich nochmal die Planung für das Ganze festgemacht und die Einkäufe kalkuliert, wie peinlich, wir werden zum Gespött des ganzen Dorfes werden, in etlichen Jahren wird man noch über diese vermasselte Hochzeitsfeier lästern. Maria merkt also, dass sie in Schwierigkeiten ist und dass es erstmal keinen praktischen Ausweg gibt, um so schnell an Wein zu kommen. Nun wendet sie sich nicht an den Catering Service oder den Speisemeister, sondern sie wendet sich direkt an ihren Sohn Jesus, dem sie ganz nüchtern das Problem schildert. Es ist kein Wein mehr da, steht in der Bibel geschrieben. Und die Antwort Jesu überrascht sicherlich im ersten Moment. Er sagt nämlich, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Was erstmal schroff klingt, ist aber eine Aussage von Jesus oder eine Feststellung beziehungsweise eine Klarstellung, dass er nicht gekommen ist, um jeden irdischen Willen von Menschen zu erfüllen. Dabei macht er übrigens keinen Unterschied, ob diese Menschen verwandt sind oder nicht, ob Vater oder Mutter zu ihm kommt. Jesus handelt nach dem Willen seines Vaters und er hat einen größeren Plan. Er sieht Dinge aus einer größeren Perspektive. Ihm geht es nämlich darum, Menschen zu erlösen und die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Himmlische Dinge haben bei ihm eine höhere Priorität als irdische Dinge. Allein der Willen des Vaters im Himmel zählt also für Jesus. Das macht er in dieser ganz kurzen Antwort deutlich. Dennoch werden wir sehen, dass Jesus Mitgefühl für Maria hat. Weil er, so viel kann ich schon mal verraten, erfüllt Marias Wunsch, Wein auf dieser Hochzeit weiterhin ausschenken zu können. Er erfüllt ihre Bitte aber auf eine ganz besondere Art und Weise, sodass die Hochzeitsgäste und wir, wenn wir genauer hinschauen, viel über Gottes Wunder und seinen Plan lernen können. Maria bittet Jesus um etwas. Wenn wir unsere Bitten an Jesus herantragen, prüft Gott immer unsere Motivation dahinter und erfüllt Gott sei Dank nicht alles sofort, um was wir bitten. Das tut er nur aus einem ganz einfachen, wichtigen Grund. Er tut das, weil er uns liebt. Wenn wir ehrlich sind, denken wir bei unseren Bitten erstmal an uns. Wir sind oft egoistisch und teilweise würden unsere Bitten uns eher schaden als nutzen. Oft verfolgen unsere Bitten nicht das Ziel, um Beistand und Kraft zu bitten, unser Herz nach Gottes Willen auszurichten, einen neuen Blickwinkel auf Dinge zu gewinnen, unser Herz und uns zu verändern, sondern häufig verfolgen unsere Bitten selbstsüchtige Wünsche, muss man offen zugeben. Und obwohl das so ist, gibt Gott uns immer was wir brauchen und sogar darüber hinaus. Manchmal müssen wir ein bisschen Geduld haben und unsere Motive nochmal prüfen. Manchmal müssen wir ganz praktische Dinge umsetzen, wie die Diener in der Geschichte. Und manchmal erfüllt Gott unsere Bitten ganz anders, als wir es erwartet hätten. Eines ist jedoch ganz sicher, Gott hört unsere Bitten und er weiß ganz genau, was wir benötigen. Maria reagiert in dieser Geschichte sehr demütig auf Jesus' Antwort, finde ich. Sie fängt nicht an, mit ihm zu diskutieren, wütend zu sein, enttäuscht, oh, wegzugehen. Vielmehr vertraut sie fest darauf, dass ihre Bitte gehört werden wird. Und weil Maria Jesus so sehr vertraut, dass er der Einzige sei, der in dieser Situation etwas tun könne, fand sie seine Gnade. Das lesen wir später noch. Ich möchte hier noch eine Bibelstelle aus, Matthäus, äh, nee, aus Markus Entschuldigung, Markus, Kapitel 11, Vers 24 vorlesen, weil es ganz gut zu dieser Situation passt. Hier steht, darum sage ich euch, alles, warum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Das war also der erste Punkt. Hab Glaube, vertraue deine Sorgen Gott an. Er kümmert sich darum. Lass uns weiter im Text lesen. Lass uns weiter in der Bibel schauen, was noch passieren wird. In den Versen 6 bis 10. Ich lese wieder vor. Nun gab es im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschung, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisung. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billige Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Jesus tut ein Wunder, indem er Wasser zu Wein verwandelt. Aber wie bewirkt er das eigentlich? Anstatt mit einem magischen Spruch oder mit einer mysteriösen Handbewegung Wein aus dem Nichts zu zaubern, wendet er sich an die Diener und bittet sie, die steinernen Krüge mit Wasser zu füllen. Wie erwarten wir eigentlich, dass Gott unsere Bitten erfüllt? Ich denke, jeder von uns hat eine lange Liste von Dingen, die er gerne von Gott in seinem Leben geregelt oder verändert hätte, Lasst uns mal brutal ehrlich sein. Sind wir darauf vorbereitet, dass Gott uns antwortet, indem er eine Bitte an uns richtet? Sind wir bereit, uns zur Erhörung einer Bitte zu 100% Gott zur Verfügung zu stellen? Das Wunder auf der Hochzeit zu Kana bewirkt Gott durch Menschen, die seiner Aufforderung nachkommen. Selbst wenn diese aus menschlicher Sicht erstmal unnatürlich, unlogisch, aufwendig oder anstrengend klingt. Wir fahren von sechs steinernen Wasserkrügen, die 80 bis 120 Liter fassen. Diese mit Wasser zu füllen, muss unglaublich schwer gewesen sein. Entweder diese steinernen Krüge mussten zu einer Wasserquelle bewegt werden oder das Wasser mit kleineren Gefäßen in die Steinkrüge geschöpft werden. Noch schwerer, als die eigentliche Arbeit zu verrichten, war es vermutlich zu glauben, dass diese ganze Anstrengung den gewünschten Effekt erzielen wird, nämlich den Gästen endlich wieder Wein anbieten zu können. Gut möglich, dass es auch Diener gab, die dachten, so ein Blödsinn mache ich nicht mit und einfach weggingen. Es gab aber einige Diener, die hörten auf Jesus entschieden sich diese Arbeit zu tun und diese sollten schon bald Gottes Wunder aus nächster Nähe miterleben. Punkt 2 lautet also, diene Gott, werde zu einem treuen Nachfolger. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die sechs steinernen Wasserkrüge auf der Hochzeit dienten der jüdischen Tradition, alles zu waschen, was mit Essen in Berührung kommt also beispielsweise Geschirr und Hände. Es war sozusagen ein Ritual für Reinigung. Jesus geht es jedoch um die Reinigung unserer Herzen von Sünde, wie Hass, Angst, Züchte, Neid, Depression und, und, und. Diese Dinge mit Gottes Hilfe hinter uns zu lassen, schenkt uns wirkliche, wahre Freude. Und so sind wir beim Punkt 3. Freudig, empfinde wahre Freude über die Wunder, die Gott in dir tut. Ich möchte noch einen Vers aus dem Lukasevangelium bringen, Kapitel 11, Vers 39, weil er sehr gut zum Kontext passt. Hier heißt es, ihr wascht eure Becher und Schüssel von außen ab, aber ihr selber seid in eurem Inneren voller Gier und Bosheit. Das kritisiert Jesus bei den Pharisäern, dass sie die Becher und Schüssel nur von außen abwaschen, aber ihr Inneres Daran denken sie nicht. Jesus geht es nämlich nicht darum, wie man vor anderen dasteht oder welche Traditionen man einhält, sondern was wirklich in unserem tiefsten Inneren vor sich geht. Die Bibel sagt uns, dass wahre Freude dann entsteht, wenn wir zulassen, dass Gott unser ganzes Herz von innen heraus reinigt und verändert. Jesus verwandelt das Wasser in den Krügen auf der Hochzeit zu Wein ein Symbol für sein Blut, das wahre Vergebung unserer Sünden bewirkt. Gleichzeitig ist es aber auch ein Symbol für die große, große Hochzeitsfeier, bei der wir extrem große Freude empfinden werden, die eines Tages noch im Himmel auf uns wartet. Dort wird es nur noch Freude und kein Leid mehr geben. Das ist uns ganz sicher versprochen. Dieses Wunder von Jesus ist unglaublich tief und ich könnte stundenlang darüber reden. Zusammenfassend können wir sagen, wirkliche Wunder können wir in dem Maß in unserem Leben erfahren, indem wir uns Gott zur Verfügung stellen. Wir hatten den starken Glauben an Jesus von Maria, die treue Nachfolge der Diener, die auf Jesus gehört haben und die unglaubliche Freude, die uns widerfährt, weil wir uns von Jesu Blut reinwaschen lassen, unsere Herzen von innen heraus verändern und Gott von ganzem Herzen nachfolgen. Probier das doch einmal aus, wenn du magst. Überleg dir, in welchen Bereichen du Gott mehr vertrauen möchtest und dich ihm ganz zur Verfügung stellen möchtest. Ich bin gespannt, welche Wunder dabei Jesus in deinem Leben bewirken wird. Wenn du Lust hast, kannst du deine Erfahrungen mit Jesus in den Kommentaren teilen. Wenn du noch Fragen hast, dann schick mir gerne eine E-Mail. Du findest die Adresse in der Beschreibung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein Like auf meinem YouTube-Kanal freuen. Abonniere die Bibel aufgeschlagen, um keine neuen Folgen zu verpassen. Du findest mich auch auf Spotify, YouTube und Instagram. Bis bald. Gottes Segen.